0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su mindfulness e dintorni. L'armonia degli opposti, di Joshua Bertolotti La settimana scorsa stavo passeggiando nei dintorni di casa mia Cosa che cerco di fare tutti i giorni, e a un certo punto ho notato che il sole non era visibile perché completamente nascosto da un fitto strato di nubi. In realtà il sole c'è sempre, anche nelle giornate di cielo coperto. Se potessimo volare sopra le nuvole, troveremmo un sole brillante e luminoso. E lo stesso vale per la notte. Il sole continua a brillare, solo che brilla dall'altra parte del mondo. Nel suo libro Trasformare la sofferenza, il maestro Thich Nhat Hanh spiega che una delle cose più difficili da accettare per noi umani è il fatto di non poter essere felici sempre. Questo però non ci deve rattristare. La sofferenza si può trasformare. Non appena pronunciamo la parola sofferenza, dentro di noi già sappiamo che esiste anche il suo opposto. Dove c'è sofferenza c'è felicità. Il fatto è che quando stiamo soffrendo è difficile vedere che c'è anche dell'altro. Come per la giornata nuvolosa di cui ho parlato prima, non riusciamo a vedere o a ricordarci che il sole brilla luminoso, anche se di fatto il sole brilla sempre. La monaca e insegnante buddista Pema Chodron, nel suo libro Accogliere l'inaccettabile, scrive che la principale attenzione del Buddha è sempre stata quella di aiutare le persone ad essere libere dalla sofferenza. Partendo dall'assunto che la sofferenza che proviamo è causata dalla confusione nella nostra mente, il suo obiettivo è sempre stato di risvegliarci da quello stato confusionale. Il Buddha ha incoraggiato o scoraggiato certi comportamenti in base al fatto che favorissero o impedissero il processo di risveglio. Per dirla con le parole della Chodron, Il Buddha ha sempre sottolineato l'importanza di lavorare con il proprio ego. Ma cosa intendeva esattamente con ego? Ci sono diversi modi di definire il significato di quella parola, ma uno che mi piace in modo particolare è ciò che resiste a ciò che è. L'ego combatte contro la realtà delle cose così come sono, contro l'incertezza della vita e il suo scorrere naturale. L'ego patisce in modo particolare la vulnerabilità, l'ambiguità e l'incapacità di controllare le cose. Allo stesso modo, il maestro spirituale Adyashanti dice che una delle definizioni di illuminazione che preferisce è quella fornita dallo scrittore indiano Anthony De Mello Qualcuno ha chiesto a De Mello di definire cos'è, secondo lui, l'illuminazione e lui ha risposto che illuminazione vuol dire collaborare in maniera incondizionata con l'inevitabile. Mi piace molto questa definizione perché descrive l'illuminazione come un processo attivo, non come una realizzazione passiva. Siamo degli esseri illuminati quando tutto dentro di noi collabora con il naturale fluire della vita, con l'inevitabile. Come collaboriamo con la vita? O meglio, come collaboriamo con la vita quando ci presenta situazioni difficili da accettare? Secondo Pema Chodron è importante ricordarsi che le cose che ci accadono non sono belle o brutte in sé. In realtà, scrive, qualsiasi cosa sperimentiamo non è né buona né cattiva, né giusta né sbagliata. Ciò nonostante, soffriamo e sprechiamo un sacco di energia perché crediamo a questi concetti. L'idea di soffrire bene è controintuitiva, ma è esattamente ciò che Tignatan ci invita a imparare a fare. Lui ritiene che l'arte della felicità sia l'arte del sapere come soffrire bene e che saperlo sia essenziale per arrivare alla vera felicità. Sempre nel libro Trasformare la sofferenza, Tignatan scrive che Quando soffriamo, tendiamo a credere che la sofferenza sia l'unica cosa possibile in quel momento e che la felicità appartenga a un altro luogo e a un altro tempo. Spesso le persone chiedono «perché devo soffrire?». Pensare di poter avere una vita libera da ogni sofferenza è illusorio come pensare di poter avere un lato sinistro senza un lato destro. Lo stesso discorso si può fare quando pensiamo che la felicità non possa far parte della nostra vita. Forse l'idea che il sole brilla sempre ti può dare conforto, o forse no. In questo caso, trova qualcosa che risuoni con te, qualcosa che ti ricordi che felicità e sofferenza sono inseparabili, proprio come la giornata nuvolosa non può esistere senza un sole che splende. Thich Nathan ha detto «Se impariamo a comprendere e a relazionarci in modo saggio al fatto che esiste sia la felicità che la sofferenza, siamo sulla strada giusta per goderci di più la vita. Galas è una comunità di persone interessate alla mindfulness, alla meditazione e alla crescita personale. Con Galas puoi interagire direttamente con me o con altri ascoltatori di Mindfulness in Voce per scambiare idee sulla pratica e condividere esperienze. È facile. Qualsiasi app stai utilizzando per ascoltare questo episodio, nella descrizione troverai un link. Seguilo e lascia un messaggio di testo o un vocale sul tema dell'episodio. Ad esempio, puoi raccontare se tendi a resistere alle cose così come sono o se invece, come dice De Mello, collabori con l'inevitabile. Risponderò personalmente a tutti i messaggi. Ti aspetto su Galas. Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net.